1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos una vez más al podcast de Adrián Ruiz. Para mí es un placer, como siempre, estar con ustedes en esta ocasión compartiendo contenido. El día de hoy, 20 de octubre del año 2017, pues agradeciéndoles nuevamente, como les decía, este tiempo que hemos pasado juntos compartiendo contenido, compartiendo experiencias. Pues bueno, vamos a platicar un poquito de, de tradiciones, de costumbres. Y como muchos saben, tenemos radioescuchas de varias partes de, de, del mundo. ...hay gente que nos escucha en España... ...hay gente que nos ha escuchado en Estados Unidos... ...en Japón, en Colombia, en Argentina... ...en Panamá... Eh, ...a todos ellos muchas gracias por escucharme... ...muchas gracias por darme la oportunidad de entrar... Eh, ...en sus vidas a través de este medio que es el podcast... Eh, ...para mí es algo muy bonito... ...es un orgullo poder decir que... ...que puedo compartir con gente no solo de mi país... ...no solo de mi localidad... ...sino con gente de otros países... ...pues el contenido de lo que yo hago... ...que como anteriormente se los he eh, compartido... Lo hago con mucho cariño, lo hago con mucho respeto y si en algún momento toco temas que pudieran ser eh, ofensivos para alguno de ustedes, eh, de antemano yo les pido una disculpa ya que no es la intención. Es más bien compartir una opinión y de igual manera se vale la réplica, como yo les he dicho siempre, los medios de contacto están abiertos para que ustedes me puedan compartir sus opiniones o si están de acuerdo o no conmigo que de igual manera es muy válido. Bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a hablar un poquito de tradiciones eh, En mi país, México, eh, donde yo, yo soy originario eh, Actualmente vivo en el estado de Veracruz Sin embargo, en México, en todo el país Se celebra en este mes por venir, que es el mes de, de noviembre un, Una celebración que ya es muy tradicional, milenaria Que data desde la época prehispánica eh, estamos hablando nada más ni nada menos que del Día de los Muertos El Día de los Muertos ha sido un tema que recientemente, en los últimos años Se ha empezado a compartir con el extranjero, causando furor por el, el hecho de, de que los mexicanos Tenemos un sentido de, del humor un poquito oscuro, a veces negro Que nos hace reírnos de nuestras desgracias Y en este caso, pues nos hace incluso reírnos hasta de la muerte en México tenemos la costumbre de festejar el 1 y 2 de diciembre, el Día de los Muertos, eh, a diferencia de otras culturas que también veneran a la muerte. Eh, en México lo que nosotros hacemos es celebrar el hecho de que los muertos regresan con nosotros y compartimos con ellos estos dos días, este espacio de tiempo que ellos tienen el permiso de venir y, y convivir con sus seres queridos. De ahí que se genere eh, la tradición de poner una ofrenda en la cual... Se colocan alimentos, frutas, eh, estos alimentos pueden ser los que le gustaban al difunto al, al, en, eh, cuando él estaba vivo, puede ser desde comida muy elaborada, comida tradicional, eh, inclusive hasta antojitos, hay gente que le pone a, a sus difuntos su botella de tequila, un paquete de cigarros, el mole pollo, etcétera, ¿no? Los platillos que le gustaban en vida. Todo esto es una mezcolanza de costumbres prehispánicas y cristianas, ya que cuando el gobierno español a través de la iglesia pues empezó a colonizar y a, a adoctrinar a los indígenas, pues una manera muy sencilla de poderlos adoctrinar era adaptar sus costumbres a las costumbres de su iglesia eh, cristiana católica y la aceptación fue mayor. De ahí mismo se dice que pues, esta costumbre prehispánica se adaptó al cristianismo de la época, eh, llevando esta tradición a través de las nuevas generaciones de mestizos, de, de, de gente que, que iba, iba siendo producto de la mezcla de las dos razas, y hasta el día de hoy se mantiene. Desafortunadamente esta costumbre se mezcla, coincide con la celebración de Halloween, que es una, una tradición europea. Y norteamericana, en la cual pues, se hace evocación de, de lo misterioso, de lo maligno, de la, bru, de la brujería, de la magia negra, muy, muy ajeno, muy distinto a la tradición de Día de Muertos que celebra eh, la muerte. Eh, uno de los personajes principales que, que es ícono de esta celebración es la famosa Catrina, una representación de la muerte. Eh, y, y se le da el nombre de Catrina porque se representaba a la muerte como una calavera femenina vestida de manera elegante que cuando venía por los muertos pues venía de esa manera por ellos ¿no? ataviada con un vestido negro largo lujoso con un velo y un sombrero de ala ancha y este velo le cubría el rostro que el rostro pues era un rostro semi-humano con rasgos cadavéricos eh, que le daban ese toque especial macabro y lúgubre pero pues representaba a la muerte como los mexicanos la, la llegaban a ver. Entonces, pues bueno, esta celebración, como les decía, de la muerte, del, del, del Día de Muertos, pues se divide en dos. El primero de noviembre vienen los difuntos menores, es decir, aquellos menores de edad que fallecieron por causas naturales o de algún accidente. Se les pone su ofrenda, dulces, dulces. Eh, platillos típicos, se le ponen juguetitos, inclusive para que estos niños que vienen del más allá, pues entretengan el tiempo que vengan a estar con sus familiares. Al siguiente día el día 2 de noviembre, que es el día fuerte, vienen los difuntos mayores, donde a ellos, pues como yo les comentaba, se les pone de igual manera la fruta, se les colocan veladoras a los dos, se les ponen aquí a ellos pues sus bebidas, su comida favorita, eh, además de que los altares que se colocan que generalmente son mesas que se colocan en un lugar de la casa, en una esquina en específico, se adornan con papel picado, que es una tradición de papel que es de manera artesanal, se recorta para formar figuras de muerte, de, de día de muertos, alusivas al día de muertos, vamos. Y se adornan el piso y la mesa con pétalos de una flor eh, eh, tradicional, ...de esta época que es la flor de Cempasúchil ...la flor de Cempasúchil también se conoce como flor de muerto... ...es una flor naranja eh, muy particular... ...que se da específicamente por esas épocas... ...y que se coloca como adorno... ...¿cuáles son los adornos? dependiendo de las creencias... ...hay gente que coloca un camino de flor de Cempasúchitl... Eh, ...para guiar a los muertos hacia el altar... ...desde la entrada de la casa hasta el altar... ...una vez en el altar... Eh, ...dependiendo, les repito, las creencias... ...hay gente que pone cruces formadas con estas flores para simbolizar a estas deidades cristianas que en su momento fueron adaptadas a esta costumbre prehispánica y de igual manera se coloca incienso quemándose para poder eh, darle ese aire místico, ese misticismo hay gente que en lugar de, de quemar incienso quema eh, palos de ocote el ocote es un árbol el cual al quemarse eh, emite un aroma dulzón ...similar al del incienso y pues la gente que no puede comprar el incienso pues quema palos de ocote para eh, darle ese, esa guía espiritual a estos espíritus que acompañan. ¿Qué es lo que nunca debe faltar en una ofrenda? Principalmente la fruta que es el alimento principal de los espíritus una vez que vienen del más allá, eh, se alimentan de su esencia... De las frutas, no se comen la fruta realmente porque habrá quien diga, oye ¿y la fruta se la comen o qué pasa con esa fruta no, la tradición, la costumbre nos dice que ellos vienen y se alimentan de la esencia de estas frutas de estos alimentos y es muy, muy eh, raro quizás a lo mejor es ya predisposición pero la mayoría de las veces y aquellos que recordemos la tradición de levantar la ofrenda que es el, después del día mayor después de las 3 de la tarde se retira la ofrenda y quienes hemos tenido la oportunidad de probar los alimentos, sentimos un sabor diferente, por no decir pues, que le falta sabor a, a estos alimentos, a esta fruta. Y mucho de esto se atribuye a que se comenta que los muertos pues, se llevan su esencia de los alimentos y por eso cuando uno come los alimentos de estas ofrendas, pues el sabor es diferente, porque ya no tienen la esencia que les daba la vida, que es lo que los muertos se llevan para el más allá. De igual manera no puede faltar una veladora o una vela para cada uno de los difuntos, ya que esta luz los guía del más allá a su, a su casa, con sus seres queridos, les da ese, ese camino o les marca como un faro el camino que deben de seguir para llegar a este destino terrenal en el cual tienen este permiso especial de venir cada año. Y una vez que termina el, el, el permiso que tienen para venir a, a, a estar con sus familiares, pues bueno, esta luz se la llevan para iluminar su camino de regreso al más allá. De igual manera es imprescindible que haya un vaso de agua, también por la larga jornada que hacen del más allá a la tierra, para poder refrescarse, para poder... Eh, tomar un segundo aire, un segundo respiro, esta agua les va a ayudar a, a los difuntos. Y de igual manera una anécdota muy particular que, que se, de, se dice tradicionalmente en las familias eh, que, han, o que celebran esta tradición, y a mí me tocó verlo, es que se pone un vaso de agua y conforme pasan las horas, uno va viendo cómo el nivel de agua disminuye. Hay gente que le atribuye esto a la evaporación del agua, sin embargo de manera particular creo que es muy poco tiempo un día para que el agua se evapore a 2, 3 milímetros y son casos eh, curiosos donde la gente pues atribuye y dice efectivamente esto significa que el muerto vino a tomar agua eh, nadie sabe a ciencia cierta qué es, si realmente es que el muerto haga acto de presencia o el difunto acto de presencia a través de esta manifestación sin embargo es parte de las creencias del, de la mitología llamémosle de las costumbres eh, que, que existen alrededor de esta eh, tradición, este festejo del Día de Muertos. Eh, una vez que, que se retiran los difuntos, repito, se, se, se retira la, la ofrenda, entonces todos los familiares vivos pues, se disponen a comer esta ofrenda en honor a los difuntos que ya se retiraron. Hay otras tradiciones en otras partes del país donde pues, precisamente es, esos días se acude a los cementerios o panteones como se les llaman aquí a hacer acto de limpieza de las tumbas de las personas fallecidas se corta el pasto, se corta la hierba, se ponen flores frescas eh, se lavan las losetas de las tumbas blanqueándolas para que pues reluzcan nuevamente en honor a los familiares eh, difuntos y una vez terminada esta actividad todos los familiares eh, se disponen a comer en el cementerio Cerca de la tumba del familiar o sobre la tumba del familiar Le ponen sus manjares favoritos Le ponen su, su comida favorita Su bebida favorita Y se disponen a, a comer con ellos En ese momento acompañándolos físicamente No solamente espiritual Sino donde están sus restos físicos Pues ahí comen cerca de ellos De igual manera hay otros lugares Donde se pasa la noche con los difuntos eh, Se duerme en, en el cementerio O mejor dicho se trasnocha en el cementerio Hay gente que lleva eh, tríos eh, gente que lleva serenatas y están cantando, tocando la guitarra a ritmo de que están tomando algunas bebidas embriagantes en compañía de sus seres queridos y, y va variando de, de región en región, no en todas las regiones se maneja así eh, si tienen la fortuna de visitar la Ciudad de México y el Estado de México hay una ciudad, una, un pueblo llamado Mixquic en el cual se tiene ya la tradición de hacer esto, estas eh, trasnuchadas en los cementerios y ofrendas que tienen el reconocimiento a nivel internacional la ofrenda, pues bueno, eh, no solamente es poner la comida en la mesa, es artesanal la manera en que se va acomodando por niveles. Se colocan también pues, fotografías de los difuntos para recordarlos y todo esto tiene este aire de participación de todos los miembros de la familia. Es una tradición muy bonita mexicana que, como les comentaba hace rato, se confunde con, y se junta con tradiciones como el Halloween, a donde actualmente... ...pues en las escuelas y en muchos lugares ya en vez de celebrar el Día de Muertos... ...pues bueno, se celebra más bien el Halloween... ...el disfrazarse de un espectro, de un fantasma, de un vampiro... ...en lugar de, de esta alegoría de la vida y la muerte que es el, el, el Día de Muertos... Eh, ...recientemente eh, este tema del Día de Muertos ha fascinado a, a Hollywood... ...y lo han plasmado en la pantalla grande y lo van a plasmar en la pantalla grande en varias producciones de, de peso muy fuerte una de ellas es la última película de James Bond donde la escena de inicio de esta película pues es en la Ciudad de México donde se desarrolla el Día de Muertos sin embargo aquí pues es un poquito distorsionada la visión que le están dando los norteamericanos ya que eh, esta celebración la, la plasman como si fuera un, un parade o un desfile en donde la gente sale disfrazada a la calle de calaveras o, o, o de espectros o de demonios, eh, en, celebrando, vamos a llamarle, el Día de Muertos, lo cual no es correcto. Nosotros en México no celebramos así el Día de Muertos. Actualmente el gobierno de la Ciudad de México, a, a raíz de este desfile que se hizo por esta película de James Bond, eh, ha, ha hecho, pues, de manera, llamémosle, institucional, que cada año se celebre un desfile, un parade. Sin embargo... Pues esto no es correcto, esto es algo reciente eh, Fue el hecho de la aceptación que tuvo por parte de la gente El, el, el espectáculo que se, que se veía con estos desfiles Sin embargo esto no es parte de la tradición eh, correspondiente al Día de Muertos No. Por otra parte podemos decir que el Día de Muertos Pues es no otra cosa más que una celebración muy tradicional, muy, muy familiar, que no, no tiene estas expresiones culturales, más bien yo creo que lo que quisieron plasmar los norteamericanos en esta, en esta película, pues fue, fue una mezcla de los, de los desfiles o los parades que se hacen en Nueva Orleans, eh, pero pues absolutamente no, no tiene comparación, no, no tiene nada que ver, yo los invito a que mejor conozcan la tradición en, en en México, los que no son de México nos visiten, vean cómo es esta tradición, tan, tan pura, tan hermosa. Y pues digo, no está mal celebrarlo de esa manera, pero pues no es lo, lo tradicional, no es, eso no es el Día de Muertos, eso es una celebración diferente que tiene su gusto, tiene su chiste, está bonito, está, está muy bien que, que le den ese peso, pero no es Día de Muertos. De igual manera se va a estrenar una producción de parte de Disney Pixar, la cual se llama Coco, en la cual pues se hace una... Eh, llamémosle representación de este tema que es el Día de Muertos, en el cual, pues, veremos, todavía no, no, no he visto esta película en el cine, sin embargo, por lo que he podido ver en los cortos, es un poquito más apegada a la tradición. Sin embargo, como siempre, los norteamericanos nos plasman como un pueblo, como un pueblo que no tiene un avance tecnológico, que vivimos en condiciones precarias... Es cierto, hay muchas comunidades que así están, pero no necesariamente todos todos se, se ven de esa manera. no. Entonces, yo, yo les quiero pedir que conozcan la tradición aquí en el país, en México, que se den cuenta de lo que realmente es, es México. Y todo esto les va a dar una idea más importante de lo que es la tradición. Pues yo les agradezco que me hayan acompañado. Ojalá y, y puedan compartir este, este audio en sus redes sociales, con sus conocidos, con sus familiares. Sin embargo, pues también les agradezco el tiempo. Eh, ya saben, los medios de contacto son adriánrogelioruiz.com. en Twitter me encuentran como Adrián Rogelio Ru, en YouTube, el canal de Master Ruiz, en ese canal ustedes encontrarán pues todo lo que es eh, todo, todos los videos que se han subido, eh, los pueden descargar, yo les pido los compartan. Si tienen alguna otra tradición o costumbre que se, que se celebre en sus países para eh, darle a los muertos ese honor que merecen, compártalo conmigo, lo sí por este medio. Sin embargo, pues bueno, por este momento yo me despido. Les agradezco que me hayan acompañado. Eh, como siempre, estamos en espera de sus comentarios aquí en, en el podcast. Les agradezco mucho su, su compañía. Mi nombre es Adrián Ruiz. Que tengan excelente día. Hasta luego.
0: Ohio. Ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly two million Ohioans live with a mental health condition.